0: El balance de los deportes con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
0: Hola Federico, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
1: Oye, tenemos que empezar, eh, nos lo va a contar Lorena por la noticia, yo creo, más truculenta del día que es la, la de que por fin Daniel Ves va a comparecer ante, la, ante el juez por el asunto de la famosa, sí. eh, presunta violación en el baño a una, a una mujer ¿no Lorena? Sí, la Audiencia Nacional de Barcelona ha acordado enviar a juicio al futbolista tras la presunta agresión sexual como has dicho a una joven en una discoteca el 30 de diciembre de 2022 y es que el tribunal ha confirmado el auto que en el auto que el instructor dictó al terminar la investigación y decreta la apertura del juicio a Alves rechazando la petición de su defensa que reclamaba anular las actuaciones y archivar el caso alegando que se había vulnerado su presunción de inocencia. Sin embargo, la justicia considera que al tratarse de un personaje público es inevitable que se viertan opiniones que puedan atentar contra este principio. Pues, Paco, ahí está esa comparecencia de Alves al final el, ante el juez. Esto era inevitable, claro, iba a llegar, sí o sí. Sí, mm
0: -hmm. tema, tema feo, desagradable, triste, pero. Eh, la justicia no debe entender ni de identidades uh -huh. ni de trayectorias deportivas eh, o sea que yo creo que un tema que además eh, bueno, aparentemente y desde la distancia y aplicando siempre la presunción de inocencia pues uh -huh. eh, deja al futbolista brasileño en muy, en muy mal lugar pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que, a lo que sucede.
1: Habrá que esperar a la resolución del juicio y lo que pase pero evidentemente la noticia para, desde luego para el BES y para el fútbol no es una buena noticia. Uh -huh. Oye, no sé si habrá alguna buena noticia en esas reuniones entre los árbitros y entrenadores que se está produciendo o que se va a producir no, no, pues
0: mira, la verdad es que sí, se está produciendo ha sido esta tarde en Madrid sí. eh, han sido llamados todos los entrenadores de primera división y también de, bueno, de, de segunda y la verdad es que, bueno, pues uno que ha hablado ha sido Ancelotti para decir claramente que, que, que no están nada satisfechos, ¿no? Y sobre todo, lo que más destacan es que ya no saben, eh, si, eh, eh, como te diría yo, no existe una claridad de planteamientos. Los entrenadores se sienten, eh, por un lado, desorientados. Y por otro lado, a veces se, se sienten vigilados, ¿no? como que su margen de actuación en el área técnica eh, junto a los banquillos es, es muy limitado existen quejas por los por las decisiones arbitrales eh, bueno en todas las categorías porque bueno yo creo que en primera sobre todo si hay un club que tiene motivos para quejarse es el Celta de Vigo se ha visto metido sí. en unas situaciones eh, tremendas no y, y bueno y además está tercero por la cola que esto también influye no pero realmente existe una queja muy generalizada yo creo que el fútbol español eh, te lo he dicho en alguna ocasión sí. precisa de una revisión y sobre todo yo creo que eh, este tema se resuelve aplicando la máxima transparencia Pongo un ejemplo. El, el pasado viernes hubo un partido de segunda. El, el Leganés recibía al Levante. Es un partido en el que acabó ganando el, el líder, el equipo de Butarque por 2-1. Pero, por ejemplo, el Levante que al descanso podía ir 0-2 y le anularon un gol de manera increíble en el último minuto de la primera parte ha solicitado que quiere tener acceso a los audios de cómo se decidió esa jugada. Eh, la federación le ha dicho que sí, que pueden ir a las rozas y les pondrán el audio, pero luego no lo pueden comentar en público. Uh -huh. O sea que este es un, un ejemplo. ¿no? Pero existe un malestar muy extendido entre jugadores y entre eh, y entre entrenadores eh, por todo lo que está pasando este año. Y yo creo que el tema del bar en ocasiones, yo te lo resumo muy fácil, es decir, hay jugadas que sea el equipo que sea y viéndolo desde la máxima neutralidad dices cómo es posible que esto se juzgue así y luego sin embargo hay otras que, que parecen eh, eh, que no existe nada y se inventan unas, unas claro. revisiones que, que para mí carecen de fundamento pero bueno eh, no sé si esto algún día se arreglará. No pues... tiene buena pinta. El otro día, además, hasta Florentino, ya ves, se despachó sí. a gusto con uh -huh. el tema de los árbitros y pidió la intervención del gobierno, con lo cual ya estamos todos en, en esta historia.
1: Ya estamos metidos todos en el mismo saco, efectivamente. Sí. Oye, eh, tenemos a la selección preparándose ya para ese partido contra Chipre.
0: Sí, ayer lo comentábamos y hoy lo, lo repetimos. Bueno, es una selección con muchos cambios, eh, hay novedades. Eh, pues, por ejemplo, está Riquelme del Atlético de Madrid, Grimaldo, un jugador valenciano que se fue muy muy jovencito al Barcelona, luego se fue al Benfica. Está Alex García y Remiro, el portero de la Real Sociedad, que está muy bien. Y las bajas que hay, bueno, son las de Kepa Rizabalaga, el portero del Real Madrid, que no pudo jugar en, en Liga el pasado uh -huh. sábado. Está Dani Olmo, el jugador del, eh, del, del equipo del Red Bull Leipzig, eh, Asensio eh, y Jeremy Pino, el jugador de, del Villarreal. ¿no? Y también eh, añadiríamos las del Aporte y Valde. Pero bueno, España dispone de un potencial tan tan grande que mm. yo estoy convencido que el, que el jueves, eh, recordemos, a las 6 de la tarde es el partido en, en Chipre, contra en Limasol, contra el equipo chipriota. Y luego el domingo a las 20:45 en Zorrilla, contra el Real Valladolid. Y ya explicábamos que España, eh, teóricamente. Damos por hecho que va a ganar ambos partidos, pero lo que tiene que hacer es marcar el mayor número de goles para ser primera de grupo y garantizarse ser cabeza de serie en el torneo que se juega en Alemania. Por cierto, ya sabemos que el 2 de diciembre, que no está tan lejos, en Hamburgo se, se celebrará el sorteo para determinar las fases, o sea, los grupos. Eh, son 13 ciudades alemanas las que acogerán esta Eurocopa 2024. Solo un país y sin más experimentos. Eh, y
1: tenemos eh, jornada de. Liga hoy, Madrid-Valencia más.
0: Sí, señor. Tenemos doble enfrentamiento español. Hoy en Valencia, eh, a las ocho y media, eh, el partido Valencia-Real Madrid, en el pabellón de la Fuente de San Luis... El Madrid que llega líder, eh, bueno, seis victorias en Euroliga y también líder destacado en la ACB, lleva un parcial de 17-0, es decir, no conoce la derrota. El Valencia que empezó muy bien la Euroliga, de siete partidos, cinco victorias y dos eh, derrotas. Eh, bueno, pues eh, con Campazo como gran referente del equipo madridista, que fue elegido MVP en la última jornada, eh, se presenta un duelo, bueno, yo sinceramente... Iba a decir, abierto sí, pero eh, aunque el Valencia históricamente tiene un 3-2 con el Madrid en Euroliga, eh, yo creo que este Madrid está en un nivel ahora mismo altísimo. Uh -huh. Y uh -huh. mañana en Vitoria tenemos a los otros dos equipos de la Liga CB, al Vasconia eh, al el equipo de la capital alavesa, contra el Barcelona, mañana ocho y media. Y el viernes tenemos el partido entre el Barça y el Valencia, mientras que el Real Madrid jugará en casa, contra el Mónaco, que es uno de los equipos pues, eh, más, más interesantes de esta, de esta edición por, el, por la, el potencial económico, mientras que el equipo del, de Vitoria jugará fuera de casa en Francia eh, contra el Asbel villers eh, de, de Lyon. O sea que tenemos doble jornada esta semana y este, entre hoy y mañana el enfrentamiento entre los cuatro equipos españoles de la, de la Euroliga.
1: Pues Paco, nos quedamos sin tiempo. Mañana más deportes aquí en El Balance. Un abrazo.
0: Hasta mañana, Federico. Cuídate. cuídate. Eh. Un abrazo.